1: Más de 13 millones de personas están habilitadas en Ecuador para elegir al próximo presidente, a los nuevos asambleístas y también a los parlamentarios andinos el próximo 7 de febrero de 2021. Según las cifras del Consejo Nacional Electoral, del total de votantes, el 38.6%, el pedazo más grande del padrón electoral, está conformado por los ciudadanos entre 18 y 35 años. El resto se divide en la población entre 35 y 50 años, con el 26% de representación, y luego los ciudadanos entre 50 y 65 años, con el 17%. Otra parte se divide entre las personas para quienes el voto es facultativo, es decir, jóvenes entre 16 y 17 años, que representan el 2.4% del electorado, así como los adultos mayores de 65 años, que equivalen al 12.3% del padrón electoral, un 5% restante lo ocupan los ecuatorianos residentes en el extranjero. Aunque en época de campaña los candidatos parecen estar enfocados en captar el voto de los electores jóvenes, ¿cómo ven ellos este proceso electoral? ¿Se sienten los jóvenes representados en alguno de los 16 binomios que aspiran a la presidencia? ¿Qué es lo que esperan del nuevo presidente de la República? Para responder lo anterior es necesario conocer las características de esta nueva generación de jóvenes. Octavio Islas, mexicano, doctor en sociología y profesor e investigador en la Universidad Central del Ecuador, explica quiénes son los millennials y centennials y cómo se diferencian de las generaciones anteriores.
0: Tienen una ecología cultural distinta, se apropian de manera muy diferente a nosotros de los otros medios, descubren otras posibilidades y viven una vida digital muchísimo más intensa este que nosotros se dan cuenta además que las instituciones concebidas en el mundo análogo anterior están caducas están agonizando, no se ajustan a los nuevos requerimientos de la vida digital intensa que supone el ciberespacio. Entonces cuestionan a gobiernos incompetentes, a partidos políticos y po políticos egoístas que no entienden en un momento dado las nuevas condiciones, a parlamentos y congresos que ya nos necesitan, no necesitamos falsos mediadores fácilmente a través de, de, del voto digital se puede saber qué quiere la gente, cómo lo quiere y ellos mismos pueden ser los actores e interlocutores. Entonces es una generación de ruptura, ¿eh? que está muy desencantada con, el, con los partidos políticos y con la política en general.
1: Alejandro Proaño es uno de los integrantes de BigWords Words, un proyecto mediático en Instagram que informa a los jóvenes usuarios sobre distintos temas, entre ellos la política, Alejandro produce contenidos de análisis político para su plataforma y cree que los jóvenes sienten apatía por la política como la conocemos.
2: La apatía política dentro del gran número de jóvenes es, es notable, no, es muy notoria. Hay que tomar en cuenta que posiblemente los jóvenes, hablando así de millennials y centennials, tienen una fuerte importancia dentro de los presidentes. Eh, y sobre todo en la decisión de quién será nuestro próximo presidente y nuestro próximo gobernante. Eh, hablando de la apatía política, hay que analizar que los jóvenes vienen de, creciendo, por así decirlo, vienen eh, cada día de su vida cercano a, a una política como la que fue el correísmo, como la que fue hoy el morenismo y pues son políticas, eh, por así decirlo, muy, muy corruptas, son políticas muy sucias, son políticas muy eh, revanchistas, son políticas muy complejas de entender y comprender.
1: Con esta percepción coincide Jorge León, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica en El Puyo. Jorge, además, sustenta su argumento con cifras que revelan esta realidad.
3: Bueno, desde los jóvenes ahora hay una encuesta no hace mucho eh, por una fundación milenios determinada aquí en Ecuador, menciona que el 70% de los jóvenes entre edad de 16 a 30 años eh, lo ven la política como algo desmerecedor, como que no les interesa y lo ven como algo pecaminoso. Entonces ahora habrá que trabajar en ese ámbito. Sabemos que la política es muy importante, elemental para promover eh, desarrollo pero si ahora las malas experiencias nos han confundido en este sentido, pues también habría que trabajarlo en ello, ¿no? Y, y sobre todo creer, ver perfiles que más se acoplen a las necesidades de cada una de, a cada uno de, las, de las regiones, de cada una de las provincias y nacionalmente también, ¿no? Analizar bien el voto.
1: La desconfianza sería uno de los motivos por el que los jóvenes miran a la política desde lejos. Andrés Yu dirigente estudiantil de una universidad privada de Quito, lo cuenta.
4: Yo creería que sigue esa, sigue esa desconfianza. Apenas nosotros prendemos las noticias en la mañana, lo primero que escuchamos son casos de corrupción y todos esos temas que, que derivan de ello en las noticias. Entonces, los jóvenes lo que optan es por un, un candidato que no ha estado involucrado en la política. No hay un candidato que haya transmitido esa confianza que los estudiantes necesitan.
1: Pero la poca confianza que infunden los políticos a los jóvenes también estaría relacionada con que no conocen a sus nuevos electores ni saben cómo llegar con sus mensajes hacia ellos. Las brechas generacionales, entonces, juegan un papel importante. Arelillo Loaiza es la cuarta TikToker con mayor número de seguidores en el Ecuador y estudia producción multimedia en una universidad privada de Quito. Entre sus cuentas en TikTok, alcanza casi los 5 millones de seguidores. En Instagram sobrepasa los 40.000. Para ella, desde su experiencia en las redes sociales, hay pocos políticos a los que les importa conectarse con los jóvenes en sus espacios de interés.
5: Creo, lastimosamente, que todavía hay esa brecha. Sí hay ciertos políticos que todavía, o sea, que sí ven una oportunidad y si toman esto de, por ejemplo, entrar a TikTok... ...y comunicarse más con los jóvenes... ...porque actualmente estamos ocupando mucho TikTok... ...que es una red social que se ha vuelto muy popular... ...entre mi generación... ...entonces... Eh, ...sí hay ciertos políticos... ...que se han atrevido a entrar ahí... ...para escuchar qué tienen que decir los jóvenes... ...pero son muy pocos... Eh, ...y siento que es porque... ...todavía no se nos toma... ...como muy en serio lo que hacemos los jóvenes... ...o nuestros espacios de interés... ...entonces no se atreven a estar ahí y prefieren quedarse en seis digamos, donde la gente es mayor.
1: Para Alejandro Proaño, la diferencia generacional es determinante en la comprensión del discurso de los políticos. Proaño argumenta que las nuevas generaciones de jóvenes cada vez representan mayoritariamente el padrón electoral y, por tanto, los políticos deben estar conscientes de que enfrentan nuevos desafíos.
2: Hay que hacerles entender a los políticos que sus generaciones, hablando de generaciones de edad, eh, ya no están o ya no son eh, ejes votantes, por así decirlo. ¿no? Y también hay que entender nosotros como jóvenes que los políticos que hoy están debatiendo y que están luchando por ese eh, futuro presidencia, eh, presidencial crecieron en generaciones muy distintas de las nuestras.
1: Octavio Islas coincide y señala que los políticos se enfrentan a una generación que necesita banderarse de una lucha que les permita cambiar la sociedad. La clave sería que los jóvenes entienden la política de una forma distinta. El sociólogo y comunicólogo mexicano explica que la comunicación con esta generación es importante, pero que aún es algo que no es reconocido ni entendido por los asesores y consultores de campaña.
0: Es una generación profundamente idealista que necesita una causa heroica, noble para sumarse, es una generación dispuesta a realizar grandes cambios porque entiende la política desde una perspectiva bien diferente a la acostumbrada a los políticos los políticos entienden a la política como una actitud egoísta los jóvenes la entienden como una actitud estética la oportunidad y la esperanza de cambiar el mundo, entonces falta esa chispa nada más y te sorprendería la capacidad de respuesta y movilización que tendrían este, los jóvenes ¿Por qué no participan? Ah, pues porque buena parte de los consultores y propagandistas que, que, que manejan las campañas son unos perfectos mediocres. No son capaces de estimular ninguna actividad y vida en red. Entienden a los jóvenes como destinatarios de los mensajes, no como actores que pueden generar sus propios mensajes y renovar incluso la plataforma del candidato.
1: La falta de interés por la política también estaría relacionada con la identificación. De ahí que la demanda es clara. Quieren más jóvenes en la papeleta electoral. Esta poca representación juvenil también se reflejaría en las propuestas que no logran conectar con el electorado más joven. Por eso, Cristian Flores, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios del Ecuador, reconoce que no se sienten representados por los candidatos que aspiran llegar a Carondelet en 2021.
6: Nosotros creemos que hay muchísimos candidatos que no se presentan y que no apuestan realmente a la, a la educación como tal, al, al porvenir de la juventud. Eh, hay candidatos que hacen ofrecimientos, por ejemplo, de eliminar el, el examen de ingreso a las universidades, pero que sabemos que es una mentira, porque ¿dónde ingresarían tantos estudiantes? la infraestructura no 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 da en las universidades públicas del Ecuador y el presupuesto tampoco tampoco avanzaría. Eh, sabemos que hay candidatos que han ofrecido otros sistemas de educación como, como los vouchers y que también son ofrecimientos simplemente que llevan a la a la a la privatización de la educación superior. Entonces, en cierta manera, nosotros desde nuestro sentido discrepamos con muchas de esas propuestas y hay otras propuestas con las cuales sí concordamos eh, que sin embargo todavía tenemos que manejarlas en un proyecto político con un conversatorio con acuerdos multilaterales que permitan o que nos permitan tener ciertas garantías de ejecución como tal y también eh, ser parte de esa de, ese, de esa construcción de política pública
1: Para Relí. Sí importa la forma de cómo los políticos llegan con sus mensajes a los jóvenes, pero también reconoce que debe existir mayor representación juvenil.
5: Importa mucho la forma en que se comunican con nosotros, pero también creo que deberían, sí deberían haber más jóvenes que nos representen políticamente.
1: Por el lado de la participación directa de los jóvenes en la actividad política del país, León también encuentra ciertos vacíos en la aplicación del Código de la Democracia pero no deja de mencionar los avances.
3: Las reformas al Código de la Democracia son prometedoras con algunas reformas, entre ellas la de participación de jóvenes dentro de, de estos comicios electorales. Sin embargo, también tengo ciertas críticas en, en torno al aprobado Código de la Democracia, no? como por ejemplo ahora se predispone que el 25% eh, de las conformaciones partidistas sean por jóvenes pero a la vez no debería ser solamente ahora por una disposición legal, sino desde antes habría que tener la participación juvenil, juvenil no y jóvenes netamente, no, que tengan ideales y, y, y principios en torno a los partidos. Destaco sí que este es un avance, ¿no? peor es no tener nada, inclusive otro avance es la, la paridad en torno a las elecciones, pero pon, poner un ejemplo, en el 2017 eh, para los asambleístas hubieron 229 eh, inscritos, de los cuales solo 28 fueron jóvenes y ninguno ganó. Entonces se puede convertir un problema demagógico dentro de los partidos donde no existe un, a plenitud un verdadero participación de jóvenes simplemente sean como para sobre y falta. Dentro de los comicios sabemos que ahora también con las reformas ya es por bloque las elecciones, entonces si estamos hablando de un segundo o tercer escaño dependiendo de las provincias pues eh, la la probabilidad de ganar son mínimas, ¿no? Entonces, por ahí también ciertas estrategias no estarían bien consolidadas, no estaría tan claro el panorama.
1: Las propuestas de los candidatos tampoco conectarían con el sector joven de los votantes. Para muchos de ellos, los jóvenes solo son una promesa de campaña. Así lo explica Alejandro Proaño. En los
2: candidatos muchas veces se ha buscado llegar a los jóvenes se ha intentado abrazar a los jóvenes en campaña, pero cuando se llega al poder los jóvenes ya no son importantes, ya, ya no son el eje principal de, buscar, de, de, su, de sus votos, ya no son el eje principal de sus acciones o de sus propuestas.
1: Aunque los jóvenes se muestren apáticos o desconfiados frente a los políticos, ellos también tienen sus propias demandas. Por ejemplo, el acceso y la calidad del sistema de educación superior es una de las principales prioridades de los dirigentes estudiantiles. Flores lamenta que haya una serie de elementos que llevan muchos años pendientes, como la creación y fortalecimiento de los institutos técnicos y tecnológicos, la reformulación del examen de ingreso e infraestructura para reducir o eliminar las brechas que existen entre educación urbana, rural, privada y pública. Como futuros profesionales, también les preocupa el de empleo, como al 32% de los ecuatorianos, que ubican el desempleo como el segundo problema más importante del país después de la corrupción, según los datos de noviembre de 2020 de la encuestadora Click
6: Report. Creo que en general para la juventud es imprescindible el tema del empleo. Eh, la pandemia nos ha demostrado clarísimamente que hemos sido el sector más desatendido y hemos sido un sector que, que, lamentablemente en este momento no encuentra oportunidades, ya sea por la experiencia, ya sea por el grado académico, no encuentra oportunidad de empleo. Entonces, y si encuentra los los eh, el salario es completamente bajo, es un salario cerca del, del básico, a pesar de que pueda tener alguien el título. Entonces creo que el, el empleo es importantísimo. Se tiene que generar políticas públicas para el empleo joven como tal. Eh, que favorezcan a los, los empleados, en este caso que seríamos la, la juventud y no a los empleadores y también eh, porque somos una, una generación consciente, innovadora, somos una generación que también cree en las nuevas oportunidades y que estamos eh, de alguna manera encaminados y orientados al emprendimiento entonces también eh, es importantísima que se puedan generar políticas públicas de aporte al emprendimiento
1: En la Amazonía la educación también es un tema pendiente así lo recuerda Jorge León hasta el momento León no observa que ningún candidato se haya enfocado en la educación sobre todo para esta región y en realidad no ve que está siendo atendida por las propuestas de los candidatos
3: Creo que se están olvidando en realidad porque hasta ahora no he visto. Bueno, no es tan pronto, pero a la vez eh, no, no se ha escuchado y no se ha visualizado como algo que recoja de un candidato presidencial las necesidades amazónicas. Ahora vemos que el raciocinio de incluso las campañas que se están dando están ya regionalizadas en el sector costa, en la parte de la sierra, pero por la Amazonía tampoco se ha visibilizado eh, la participación de algún candidato.
1: Otras necesidades que identifica León son Promover el desarrollo,
3: promover la cultura, promover también el, la, la participación esta misma de, de jóvenes ¿no? dentro de las distintas entes de gobierno, de, de, que sean de sectores de la Amazonía, de los pueblos, de las nacionalidades. Entonces esto sería algo, algo importante que se debería destacar dentro del ámbito amazónico.
1: La percepción de la política y las expectativas estudiantiles no son muy diferentes en el lado privado, aunque para Andrés Yu, la experiencia que deja la emergencia sanitaria por el COVID-19 también obliga a poner más énfasis en la salud.
4: En orden jerárquico, yo diría que es, es la salud, de ahí viene la educación, y de ahí todo lo que tiene que ver con eh, relaciones sociales y, y, y todo lo que, lo que se relaciona a esa actividad. Entonces, eh, lo que yo espero de un gobierno que haga es primero mejorar la salud eh, a nivel nacional porque sin salud no puedes tener una buena educación es muy diferente tener la capacidad económica de tener el día a día el pan del día a día a, a tener que trabajar para poder comer y a la vez estudiar eso hace que ya tu rendimiento sea mucho menor a, a, los que, a, las, a las personas que sí tienen esta capacidad entonces no soy mucho de la filosofía del, del igualitarismo, si es que se puede decir así, sino estoy dentro de la filosofía de que el Estado tiene que ser un ente que regule todo esto y pueda, eh, como digo, pueda uh, distribuir los recursos del Estado a los que verdaderamente lo necesitan. Pero esto siempre y cuando se cumpla un, un modelo económico rentable.
1: Para el Aiza. Su generación demanda que los políticos se interesen en los temas sociales, porque este es uno de los campos de interés de las nuevas generaciones.
5: Creo que se ve mayor interés también en los temas sociales, como el machismo, la homofobia, la transfobia. Eh, todas esas cosas sociales creo que tienen un poco más de impacto en mi generación que en las
6: anteriores.
1: Por su parte, Cristian Flores entiende como la principal preocupación los recursos económicos destinados al proceso electoral del próximo año.
6: La primera preocupación se debe a la gran cantidad de, de participantes que existe y eso lo que implica dentro de los gastos económicos como tal para el para el país, del derroche del, 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 del de, de dinero en campañas políticas en las cuales no necesariamente, o en candidatos que no necesariamente van a lograr ingresar o tienen opciones electorales o presentan propuestas claras, hay que decirlo frontalmente, y hay candidatos que lamentablemente están ocupando un puesto que no, que no corresponde eh, al, al momento histórico del país so, y al momento histórico también mundial, porque vivimos una pandemia en donde se necesita ahorrar la mayor cantidad de recursos que lamentablemente no se están dando. Y que se conoce que algunos candidatos se dan para la lógica de división de votos, se da para eh, a veces acuerdos políticos posteriores que lamentablemente no ayudan en, en lo que necesita o en, las, en, o en, la, en la realidad del país.
1: A pesar de preocupaciones como la de Cristian, se observa que los candidatos invierten grandes sumas de dinero en su promoción. Según los datos obtenidos por Ecuador Verifica a través de la Biblioteca de Anuncios de Facebook, hasta el 14 de diciembre de 2020, los presidenciales han gastado más de 305 mil dólares solo en publicidad en Facebook. Si el gasto es comparable con otras redes sociales y formas de publicidad en la web, el gasto sobrepasaría el medio millón de dólares. Octavio Islas señala que la percepción de los jóvenes sobre la política ha hecho que ellos se abanderen de causas sociales y que también sepan identificar a los políticos que solo prometen, pero que no tienen intenciones de cumplir. Para Islas, el candidato perfecto para los votantes jóvenes sería aquel que pueda abrirles un espacio y cambiar el escenario político como lo conocemos.
0: Yo creo que los jóvenes también le tomaron el pulso a esta generación de políticos este, mediocres, mentirosos que suelen en un momento dado prometer todo en campaña y que en su vida pública han demostrado que no son capaces de cumplir todo aquello que prometen y que no se comprometen en ese sentido, los jóvenes me parece que en términos generales han tomado bandera quizá por la, las causas más solidarias, más emotivas aquel candidato que perciban más próximo al pulso popular, es, es el candidato que les mueve, pero todos aquellos candidatos en un momento dado que quieran prometer sobre imaginarios eh, vamos a mejorar la educación y voy a invertir tal en en la universidad, en cuál universidad en una universidad que fue perfilada para responder a las necesidades del siglo XX o del siglo XIX, se dan cuenta que son promesas tramposas que ni siquiera son capaces de entender la nueva realidad los políticos y por tanto son despreciados este, imaginados por la, la respuesta colectiva de los jóvenes los joven, a los jóvenes los puede atraer aquel candidato que apele a, a, a a sus emociones y la capacidad de transformar algo, todo el imaginario político. Aquel candidato que pudiera abrirles el espacio e incluso ser capaz de anular sus propuestas iniciales para recuperar las propuestas de los jóvenes para cambiar el orden de la realidad sería el candidato perfecto y sería avalado totalmente por los jóvenes.
1: La crisis de institucionalidad del Ecuador no pasa desapercibida para los jóvenes. En el país, según la encuestadora hace solo 8 de cada 100 ecuatorianos confían en el Consejo Nacional Electoral, que es la institución encargada de llevar los comicios del 2021. La actuación de los actuales consejeros del CNE y las decisiones que han tomado, además de la desconfianza común, luego de que cada elección el candidato perdedor alega que hubo fraude, serían algunas de las razones de los bajos índices de confianza. Flores critica la falta de institucionalidad del Consejo Nacional Electoral por las irregularidades que se han registrado para calificar a los candidatos y otros aspectos, sobre todo en un ambiente socialmente complicado para el país.
6: Es un momento en el cual hemos atravesado una, una grave pandemia, hemos atravesado el anterior año una jornada de manifestaciones en octubre que lamentablemente hoy se resumen en la, la falta de un... Oh, o la falta de discurso ideológico, viendo que muchos de los, de los candidatos simplemente están haciendo ofrecimientos eh, débiles, sin sustento técnico, sin sustento académico, y más que nada propuestas populistas que simplemente buscan recoger votos, pero no tienen un sentido real de ejecución.
1: Como lo afirma el investigador Martín Echeverría, de la Universidad de Anáhuac de México, Pese a que es casi un lugar común afirmar que los jóvenes tienen una información mínima de los acontecimientos y actores políticos y que por tanto lo manifiestan en un alto grado de apatía y despolitización, las reflexiones teóricas más recientes señalan nuevas representaciones y formas de participación política que pudieran ser la clave para desentrañar dicho distanciamiento. La realidad de la nueva generación de jóvenes frente a la política es distinta. Actualmente, los votantes juveniles representan más del 40% del padrón electoral ecuatoriano, pero no se sienten representados y desconfían de quienes dicen tener la solución para los problemas del país.
2: Días de Radio,
0: historia sin rodeos.